0: Tutto il mondo è un palco. Uomini e donne sono solamente attori. Ci sono entrate e uscite e ciascuno ricopre ruoli diversi. Ahimè, è bendato. Amore. E deve scernere senza occhi le vie che vanno dritte alle sue voglie. Beh... Dove si va a pranzo oggi? Oh là, che zuffa ci sarà mai stata qui? Però è inutile che me lo dici, ho tutto udito. C'entra molto l'odio in tutto questo, ma ancora più l'amore. Oh, amore litigioso, odio amoroso, oh tutto prima creato dal nulla. Oh, vana serietà, vanità seria, oh caos in forme di splendide forme, oh plumbe a piuma, lucida caligine, gelido fuoco, inferma sanità, Sonno insonne, che è quel che non è. Questo è l'amore che io mi sento dentro, senza nulla sentire che sia amore. Non ridi? È la crudele legge dell'amore. Già le pene del mio pesano troppo sul mio cuore, e tu vuoi che esso trabocchi con l'aggiungervi il peso delle tue. Già che questa affettuosa tua premura altro non fa che aggiungere nuova ambascia a quella che emopprime, che è già troppa. L'amore è vaporosa nebbiolina formata dai sospiri. Se si dissolve, è fuoco che sfavilla, scintillando negli occhi degli amanti. Se è ostacolato, è un mare alimentato dalle lacrime degli stessi amanti. Che altro è più? Una follia segreta? Un'acritudine che mozza il fiato? Una dolcezza che ti tira su? Addio, cugino. Ho smarrito me stesso. Non sono io il Romeo che vedi qui. Romeo è altrove. Puoi domandare ad un malato grave di fare seriamente testamento? La tua è una domanda apposta male per uno che si sente tanto male. Seriamente, cugino, amo una donna. Questo però non l'hai centrato affatto. La freccia di Cupido non la tocca. Ella ha il segno di Diana e, ben protetta dentro la corazza della sua castità, rimane indenne dalla quadrella del fragile arco del fanciullo Cupido. Sfugge all'assedio di frasi d'amore, schiva l'incontro di invadenti sguardi e non apre il suo grembo manco all'oro che pur si dice che seduce i santi. Oh, è ricca di beltà, povera solo in questo. Morta lei, morirà insieme con la sua bellezza il magazzino della sua ricchezza. Credo proprio di sì, ed è un risparmio che si risolverà in un grande sperpero, perché beltà che si muoia di fame per causa della stessa sua astinenza preclude alla beltà ogni speranza di riprodursi. Oh, ella è troppo bella e saggia, troppo saggiamente bella per meritarsi la beatitudine, gettando me nella disperazione. Si è votata a non mai innamorarsi, ed io, per causa di questo voto, vivo, ma sono morto. Son vivo solo per dirti che sono morto insegnalo tu alla mia mente come può trattenersi dal pensare sarebbe come richiamar di più in causa quella sua così squisita quelle nere felici mascherine che baciano la fronte a belle dame danno agli sguardi nostri l'illusione che dietro quella loro nera sagoma ci celino chissà quali bellezze Chi è colpito da cecità improvvisa non può dimenticare senza dolore il perduto tesoro della vista Mettimi avanti agli occhi una bellezza quanto tu vuoi perfetta. Agli occhi miei sarà soltanto un foglio su cui leggerò il nome di colei che è ancora più bella. No, cugino, no. Tu non sarai capace di insegnarmi a non pensare più a lei. Addio, ben voglio. Matto, no. Ma come un matto incatenato, sì. Stretto, in prigione, privato del cibo, frustrato, tormentato. Sì la mia mala sorte nel grande libro della mia miseria no resta amico questo lo so leggere signor Martino con signora e figlie conte Anselmo e vezzose sue sorelle la bella dama vedova Vitruvio signor Piacenzio graziose nipoti zio Capuleti con signora e figli la mia bella nipote Rosalina Livia il signor Valenzio e suo cugino Tebaldo Lucio e la briosa Elena, una bella brigata, e dove vanno? Se la pia devozione del mio occhio dovesse indurmi a proclamare vera una tal madornale falsità, che le mie lacrime si facciano fiamme e, come eretiche dell'auto da fè, brucino queste loro trasparenze che, tante volte annegate nel pianto, mai furono capaci di morire. Una più bella dell'amor mio? Sulla terra, l'oniveggente sole, da quando questo mondo ebbe principio, non vide donna, che le stesse appari. Verrò con te alla festa, ben voglio, non per vedere queste tue beltà, ma solo per bearmi a contemplare il fulgore di quella che so io. Che c'è? Chi chiama? Sono qua, signora madre. «Vedrò di farmelo piacere, madre, se vedere può suscitar piacere, ma non spingerò l'occhio più in là di quanto il vostro buon consenso non dia loro il permesso di volare. A me date una torcia, niente danze, non sono fatto per simili volteggi, col buio dentro porto almeno un lume». Le ferite prodotte dal suo strale sono troppo impietose per librarmi a volo sulle sue penne leggere e mi trovo sì stretto dai suoi lacci da non poter levarmi un solo palmo al di sopra del mio male d'amore e affondo sotto il suo grave fardello. Che? L'amore è una coserella tenera? Più ruvida, più aspra, più violenta non ce n'è alcuna e punge come spina. Allora, me la date questa torcia? Lascio agli spensierati i gingilloni di titillare coi loro calcagni le insensibili stuoie. Quanto a me, mi sto col vecchio proverbio del nonno. Reggo il moccolo e me ne sto a guardare. La selvaggina mai fu così bella, ma la caccia per me è ormai finita. L'intenzione d'andare a questa festa è buona, ma non è da non andarci. Temo invece che sarà troppo presto perché il mio spirito mi fa presagio di eventi ancora sospesi nelle stelle che avranno il loro funesto appuntamento in questa festa e segneranno il termine di una vita spregiata com'è quella che io chiudo in petto e che un crudel destino sembra aver condannato fin da ora di matura e di impietosa morte. Ma colui che governa la mia rotta da nocchiero diriga la mia vela. Avanti, allegramente. È quella damina laggiù che con il tocco di sua mano fa ricca quella del suo cavaliere, oh, che la insegna perfino alle torce come splendere di più viva luce, perché pare che sul buio volto della notte ella brilli come una gemma rara pendente dall'orecchio di una etiope bellezza troppo ricca per usarne, troppo cara e preziosa per la terra. Ella spicca fra queste sue compagne come spicca una nivea colomba in mezzo ad uno stormo di cornacchie. Finito questo ballo, osserverò dove s'andrà a posare e, toccando la sua, farò beata questa mia rozzamano. Hai mai amato il mio cuore finora? Se dice sì, occhi miei, sbugiardatelo, perché io non ho mai visto vera beltà prima di questa notte. Se con indegna mano profano questa tua santa reliquia, è il peccato di tutti i cuori pii, queste mie labbra, piene di rossore, al pari di contriti pellegrini, sono pronte a rendere morbido quel tocco con un tenero bacio. <ride> Pellegrino, alla tua mano tu fai troppo torto, perché nel gesto gentile essa ha mostrato la buona devozione che si deve, anche i santi hanno mani e i pellegrini le possono toccare e palma a palma è il modo di baciar dei pii palmieri. Santi e palmieri non hanno dunque labbra? Sì, pellegrino, ma quelle sono labbra che essi debbono usare per la preghiera. E allora, cara santa, che le labbra facciano anch'esse quel che fanno le mani, esse sono in preghiera innanzi a te, ascoltale, se non vuoi che la fede volga in isperazione». I santi, pur se accolgono i voti di chi prega, non si muovono. E allora non ti muovere, finché io raccolga dalle labbra tue l'accoglimento della mia preghiera. Ecco, dalle tue labbra ora le mie purgate, sono così del loro peccato. Ma allora sulle mie resta il peccato di cui si sono purgate quelle tue, colpa dolcemente rinfacciata, il mio peccato succhiato da te, e rendimelo allora il mio peccato. Sai baciare nel più perfetto stile. Oh, unico mio amore, scaturito dall'unico mio odio, sconosciuto, troppo presto visto e troppo tardi e me riconosciuto per quel che eri. Oh, amore prodigioso, che io debba amare un odiato nemico. Nulla, nulla, non sto dicendo nulla. Sono versi da me appresi poco fa, da uno che ballava insieme a me. Come posso procedere più innanzi, se il mio cuore è là dentro? Su! Tornatene indietro, terra inerte, e riprendi il tuo centro. Quale luce vedo sprigionarsi lassù, dal vano di quella finestra? È l'Oriente lassù, e Giulietta è il sole. Sorgi, bel sole, e l'invidiosa luna già pallida di rabbia ed ammalata uccidi, perché tu che sei sua ancella, sei di gran lunga di lei più splendente. Non restare sua ancella, sei invidiosa essa di te. La virginal sua veste si è fatta ormai di un color verde scialbo e non l'indossano li altro che le sciocche. Getta la via, oh sì, è la mia donna, l'amore mio. Ah, se ella lo sapesse. Ella mi parla senza dir parola. Come mai? È il suo occhio che mi discorre ed io risponderò. Ma cosa sto dicendo? Presuntuoso che io sono, non è da me che la discorre. Due luminose stelle, tra le più fulgide del firmamento, avendo da sbrigare qualcosa altrove, si sono partite dalle loro sfere e han pregato i suoi occhi di brillarvi fino al loro ritorno. E se quegli occhi fossero invece al posto delle stelle e quelle stelle infisse alla sua fronte? Allora sì. La luce del suo viso farebbe impallidire quelle stelle, come il sole la luce d'una lampada. E tanto brillerebbero i suoi occhi su dei campi del cielo che gli uccelli si metterebbero tutti a cantare, credendo fosse finita la notte. Guarda come ella appoggia la sua gota a quella mano. Un guanto vorrei essere su quella mano e toccar quella guancia. Dice qualcosa, parla ancora. Angelo luminoso, sei sì bella. E da lassù spandi sul mio capo tanta luce stanotte, quanta più non potrebbe riversare sulle pupille volte verso il cielo degli sguardi stupiti di mortali un alato celeste messaggero che, cavalcando sopra pigre nuvole, veleggiasse per l'infinito azzurro. Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre, ricusa il tuo casato. Oh, Se proprio non vuoi, giurami amore ed io non sarò più una capuleti. Che faccio? Resto zitto ad ascoltarla oppure le rispondo. Il tuo nome soltanto me è nemico, ma tu saresti tu, sempre Romeo per me, quando anche non fossi un Montecchi. Che è infatti Montecchi? Non è una mano, né un piede, né un braccio, né una faccia, né nessun'altra parte che possa dirsi appartenere a un uomo. Ah, perché tu non porti un altro nome? Ma poi, che cos'è un nome? forse che quella che chiamiamo rosa cesserebbe di avere il suo profumo se la chiamassimo con un altro nome così se anche Romeo non si dovesse più chiamare Romeo chi può dire che non conserverebbe la cara perfezione che è la sua rinuncia dunque Romeo al tuo nome che non è parte della tua persona e in cambio prendi di tutta la mia io ti prendo in parola d'ora in avanti tu chiamami amore ed io sarò per te non più Romeo perché mi avrai così ribattezzato oh Qual uomo sei tu, che protetto dal buio della notte, vieni a inciampar così sui miei pensieri? Dirtelo con un nome, non saprei. Il mio nome, cara santa, è odioso a me perché è nemico a te. Lo straccerei se lo portassi scritto. L'orecchio mio non ha bevuto ancora cento parole della voce tua, che ne conosco il suono. Non sei Romeo tu, ed un Montecchi? No, nessuno dei due, bella fanciulla, se nessuno dei due è a te gradito. «Ma come hai fatto a penetrare qui dentro? Dimmi come e perché?» Erti e scoscesi sono i muri dell'orto da scalare. E se qualcuno dei miei ti sorprendesse, sapendo chi sei, tu ucciderebbero Romeo?» «Ho scavalcato il muro sovra l'ali leggere dell'amore. Amor non teme ostacoli di pietra, e tutto quel che amore può fare trova sempre l'ardire di tentare. Perciò i parenti tuoi non rappresentano per me un ostacolo.» se ti trovano qui ti uccideranno. Ahimè, c'è più pericolo per me negli occhi tuoi che in cento loro spade. Basta che tu mi guardi con dolcezza perché io mi senta come corazzato contro l'odio di tutti i tuoi parenti. Io non vorrei però per nulla al mondo che alcuno di loro ti trovasse qui. La notte mi nasconde col suo manto alla loro vista, ma se tu non m'ami che mi trovino pure che mi prendano, assai meglio per me finire la vita desiderando in vano l'amor tuo. Come hai fatto a venire fino qui? Chi ti ha guidato? Amore per il primo ha guidato i miei passi. È stato lui a prestarmi consiglio nel trovarlo. Io gli ho prestato in cambio solo gli occhi. Io non sono un occhiero. Ma se tu fossi lontana da qui, quanto la più deserta delle spiagge bagnata dall'oceano più remoto, io correrei qualsiasi avventura per cercarsi preziosa mercanzia. Sai che la notte copre la mia faccia della sua nera maschera. L'avresti vista rossare, se no. Perciò, che mai sentito dir poc'anzi. Vorrei tanto mantenere la forma, rinnegare quello che ho detto, ma addio ormai inutili riguardi. Tu mi ami? So che rispondi sì. Ed io ti prenderò sulla parola. Ma non giurare, no, perché se giuri, potresti poi dimostrarti spergiuro. Agli spergiuri degli amanti, dicono, ride anche Giove. Gentile Romeo, se mami, dimmelo con lealtà. Se credi che io mi sia lasciata vincere troppo presto, farò lo sguardo truce e in cattività ti respingerò perché tu sia costretto a supplicarmi. Ma no, non lo farei per nulla al mondo. In verità, leggiadro mio Montecchi, io di te sono tanto innamorata da farti pur giudicare leggerezza il mio comportamento. Però credimi, mio gentil cavaliere, che alla prova io saprò dimostrarmi più fedele di quelle che di me sono più esperte nell'arte di apparire più ritrose. E più ritrosa, devo confessarlo, sarei stata se tu, subitamente, prima che io stessa me ne fossi accorta, non m'avessi sorpresa a confessare l'ardente mia passione a me stessa. Perdonami perciò, e non voler chiamare a leggerezza la mia condiscendenza, come ti avrà potuto suggerire il buio della notte. Mia signora, per questa sacra luna che inargenta le cime di questi alberi, ti giuro... Romeo, non giurare sulla Luna, questa incostante che muta di faccia ogni mese nel suo rotondo andare, che l'amor tuo potrebbe al par di lei dimostrarsi volubile e mutevole. Su che vuoi tu che io giuri? Non giurare, Romeo, se ti piace, giura su te stesso, su questa graziosa tua persona, l'idolo della mia venerazione, e tanto basterà perché io ti creda. Se l'amor del mio cuore. non giurare, ho detto. Benché tu sia la mia gioia, gioia non mi riesce di trovare nell'impegno scambiatoci stanotte, troppo improvviso, troppo irriflessivo, rapido, come il fulmine, che passa prima che uno possa dire «Lampeggia!». Buonanotte, dolcezza. Questo bocciolo d'amore, schiudendosi all'alito fecondo dell'estate, potrà, al nostro prossimo incontrarci, dimostrarsi un bel fiore profumato. Buonanotte. La pace e il riposo discendono soavi sul tuo cuore. Come soave è tutto nel mio petto. Vuoi lasciarmi così insoddisfatto? Insoddisfatto. E qual soddisfazione pensavi tu di aver da me stasera? Sentirmi ricambiare dalla tua bocca il mio voto d'amore. Te l'ho dato, ancora prima che tu me lo chiedessi, seppur vorrei che fosse ancora da dare. Vorresti ritirarlo? E perché, amore? Per potermi mostrare generosa e dartelo di nuovo, a piene mani. Io non desidero che quel che ho per potermi mostrare generosa, a dartelo di nuovo, a piene mani. Io non desidero che quel che ho. La mia voglia di dare è come il mare, sconfinata, e profondo come il mare è l'amor mio. Più ne concedo a te e più ne possiedo io stessa, perché infiniti sono l'una e l'altro. Tutto il mondo è un palco. Uomini e donne sono solamente attori. Ci sono entrate e uscite e ciascuno ricopre ruoli diversi.